0: Välkomna till podden Gubbar som köter om bilar Avsnitt 23 Med mig Ola Sigvarsson Och naturligtvis med Håkan Mattsson mm. Hej Håkan Hej. Du, nu vräker ju snön ner över stora delar av Sverige Åtminstone mellan Sverige Inte minst i dina gamla din gamla hembygd
1: Ja i alla fall i norra Gävleborg Där såg jag att det var kaotiskt Och i Dalarna var det kaotiskt
0: och, Ja Ja mm, mm. Har du varit uppe och, och, och kört i snö där, alltså? Har du varit uppe i evla på sistone?
1: Ja, och eh, jag var uppe för ett par veckor sedan och då var det faktiskt snöstorm när jag körde ner eh, egentligen hela vägen från eh, ja Kalle, Bidal-Elven, ner till Uppsala. Och det var, det var stökigt alltså, för det hade ju inte kommit igång någon snöröjning. Det var lite olyckor här och där, det stod bussar vid sidan om. Och det var spårigt, det var så snöslask ett par, tre centimeter så det var, det var en påminnelse Men Du hade vinterdäcken på? Jag hade vinterdäcken på Jag har ju någon sorts perversion att jag lägger på dem väldigt tidigt, början oktober innan det är på däckverkstäderna <här> <här> Så att, jag brukar vara förberedd Nu kör jag ju dubbfritt så att ja, jag känner mig ganska trygg med att kunna lägga över och byta hjul väldigt tidigt
0: Mm. Ja, nej men jag är väl inte riktigt lika eh, duktig som du där vid lag. Menar, min Volvo är här nere i Skåne där jag befinner mig nu. Och hjulen är uppe på Biliga Haga Norra. Så att, menar, det är inte så mycket att göra annat än att köra upp när det är nej. snöfritt. Och vad det gäller BMW i så, som också är här nere i Skåne så eh, går den på sommarhjulen fortfarande. Men på fredag får jag alldeles nya, fina vinterdäck, Nokian, Hackapelitta. Eh, för den fasila summan av 10 kronor.
1: Ja, nej, men det är dyrt med däck, det är ju så. Eh, och då kan man ju kanske förstå då att det fin finns en sån här poäng med att ha året runt däck.
0: Men du, innan, innan vi släpper det här med, 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 med vinterdäcken, alltså, finns det några speciella egenskaper hos? hos däck som du prioriterar för det finns ju så många olika variabler när man tittar på vinterdäckstesterna till exempel
1: alltså, vi, var, vi pratade om det här för ett år sedan och eh, vi var väl rätt överens om att man måste titta väldigt noga på hur och var man kör jag, menar, som sagt, var, jag tror jag sa det till dig då det var inte en personlig pik. men är man pensionär och bor i Skåne så kanske man inte måste ha vinterdäck utan då kan man strunta i att köra när det är vinterväglag men kör man väldigt mycket upp i Norrland, eller där det är snö och is, då, då, då vill man ju ha dubbdäck till och med. Sen är det ju också, man måste väga in lite grann det här. Om man tittar på däckstesterna, att vissa däck är ju bättre än andra på vått. Andra är lite bättre på snö och sådär. Och bor man i Mellansverige så kanske man ska intressera sig för de här som, som klarar just våta väglag bra, tänker jag.
0: Jo, men det gäller ju faktiskt den där nere i Skåne, för här är det ju blött hela vintern mm. också. Eh, när, det gäller, när, det, när det gäller sommardäck så brukar jag mest vara intresserad av att de ska vara tysta. Det är egentligen det som jag tänker mest på när jag, ja. när jag beställer. Ja. Eh, men när det gäller vinterdäck, då är det lite annat, då funderar man ändå över egenskaperna. Eh, jag brukar ändå, när jag läser däckstesterna som vi bilägare nu, för något nummer sen så tittar jag då efter framförallt på omsträcka. Det där med att hålla bilen kvar på mm. vägen det är upp till en själv genom att anpassa hastigheten men om man kör i snömåld och det plötsligt springer ut ett barn eller en cyklist om kull eller någonting i den stilen då vill det ju till att man kan få stopp på bilen så bromssträcka det är ja. någonting som jag tittar extra mycket på
1: Absolut, men då har du ju då bromsträcka, de är lite olika om de är bra på is eller snö eller på våttunderlag eller på, och på tolv.
0: Ja, nej men jag, jag har ju då valt Nokian som enligt vi test eh, är bäst framförallt i, i, i vinterväglag, så blött och eh, kallt. Själv har jag Michelin faktiskt till min Kia. Du, eh, du har aldrig funderat på året runtäck? Jo, eh, eller
1: funderat på. Vi har funderat kring det och vi pratade om det för ett år sedan också. De, det gjorde vi. De blev väldigt populära och eh, inte minst hos vårt ja, oftast största märke i Sverige, nämligen Volvo. Som när de kom med elbilarna skulle ha ett runtdäck på, eh, på alla sina bilar så att man inte skulle behöva
0: byta. Recharge som kallas ses.
1: Ja, det blev ju väldigt omdiskuterat det där. Jag menar gamla, hedliga däckstestare, de dömt ju ut det strategin. Totalt, det här var väl någonting som Håkan som drev på sin tid för att få ner leasingpriserna, bland annat. Så Man slipper betala, vad var det? 10 219 kronor, eller vad du betalade.
0: Precis. Eller
1: att det skulle läggas på leasingen. Men det intressanta, nu har det ju kommit en undersökning om de här året runt däcken som som sagt, vi och däckstester brukar säga att de är dåliga jämt. De är dåliga på vintern och dåliga på sommaren. Och nu har VTI testat dem. Men var det, var det inte det vi sa redan för ett år sedan att de är dåliga jämt? Jo. Och jag vet att jag sa att jag för min del vill i alla fall ha vinterdäck på vintern, sommardäck på sommaren. Och det var väl en sorts rekommendation. Men de här testerna är ju intressanta ju. Man har testat, det är VTiva som har testat 14 året runt däck på is och snö och bar barmark och jämfört med nordiska och europeiska eh, dubbfria vinterdäck. Och det var ju inga lysande resultat.
0: Nej, alltså de har ju kört upp på eh, Nokiens testbana i Ivalo och så har de kört på Andersstorp när de skulle köra sommardäck i, i, i Sverige. Mm. Och deras eh, slutsatser är ju väldigt tydlig, alltså att Oavsett omständigheter så är, så är de här åtruntdäcken sämre. De är sämre än sommardäck på sommaren och sämre än vinterdäck på vintern.
1: Och de är sämre just vad det gäller bromssträcka. Det tror jag är den riktigt svaga punkten. Som...
0: Om man tittade, tittade på is och jämförde med dubbfria eh, vinterdäck så kunde bromsträckan öka med upp till 50%. Procent. Och det är ju, låter ju inte bra. Nej, så
1: att, vad var det vi sa? Ja. <laughs> nu har vi även vetenskaplig bas det är sällan man har det Man sitter här och gubbgissar lite grann Men, nej men så, så är det Och det, det är bara att rekommendera folk Att, att ha rätt däck För rätt eh, årstid Men som sagt, fundera lite Över var, när och hur du kör Jag menar, kör man bara upp i Norrland Då måste man ju se till att ha riktigt bra vinterdäck Och riktigt bra, kanske dubb
0: Men det behöver man inte här i Stockholm Kanske Nej, hon inte i Skåne heller. Men det intressanta är tycker jag att, att vi är ju faktiskt en, en liten nyhet på spåren i det att vi kan ju avslöja här i podden att Volvo backar när det gäller året runtdäcken till sina elbilar. Jag ringde till Magnus Holst som är presschef på Volvo Cars Sweden eller Sverige. Och han berättade att de kommer att fortsätta ha recharge-däck på eh, de här bilarna eh, till och med årsmodell 24. Men när de börjar tillverka årsmodell 25 så går de tillbaka och levererar bilarna med sommardäck. Och det ska då inträffa någonstans vid årsskiftet så det är ganska nära förestående som de börjar tillverka den modellen. Och när jag frågade honom varför man gör detta så fick jag ju då ungefär samma svar som, som du redogade för det att de här att de är allsidiga, att de är väldigt bra att ha på olika sätt. Men att det är ett kundkrav. Alltså det har blivit så mycket omdiskuterat det här med året runt X att Volvo har valt att backa eftersom kunderna inte vill ha dem. Men en liten knapp på slutet tycker jag ändå var det att man behåller recharge-däcken i sitt utbud som tillval. Man kan få köpa dem även i framtiden. Alltså jag gick ju in på Volvos hemsida, det tyckte jag var lite intressant. För där står det då,
1: våra bilar är byggda för det, för svenska förhållanden. Därför vet vi också att en säker resa börjar med rätt däck. Och i deras tidning Edit så har de inte intervjuat då en däck utvecklingsingenjör, en egen Emmett Glynn på Volvo Cars och han säger då ja, kör du ofta på snö- och vägar behövs oftast dubbdäck när man kör med dubbdäck på snö, snö man inte ut sig vägen eller dubbarna om du bor på en plats där det sällan är snö- och is, rekommenderas odubbade däck det vi kallar nordiska friktionsdäck. ingenstans i den intervjun nämner han, deras egen expert året runt däck som ett
0: alternativ. <laughs> ja, nej men det är väl en, en del av det här att man backar mm. i frågan. Du, ska vi ta släppa däcken? Ja, men vi fortsätter med Volvo tycker jag. Absolut. För nu, bara om några dagar. Den 12 november så lanserar ju Volvo en helt ny bilmodell. Alltså... Ja, det är ju till och med en modelltyp som Volvo aldrig tillverkat för. Alltså, vad kan du berätta om EM90, Håkan? Ja, men så här är det ju. att Den här biltypen var ju väldigt populär
1: i Europa och USA, 80-talet. Sen så försvann den, ersattes ju egentligen av suvar. Men den har ju alltid varit populär i Asien. Jag menar, när jag har varit i Japan så har man ju sett de här bussarna, ofta väldigt lyxiga. Det är ju ingen dumt dum sätt att åka. i liksom. Det är gott om plats och man kan få fina fotöljer och sitta bra. Så i Asien, i Japan
0: och Kina har de varit väldigt populära. Alltså familjebussar, är det det vi kallar dem för på svenska? eller?
1: Ja, ja det här, de här bussarna jag tänker på, det är ju lyxbussar på något sätt. De är ju. Toyota Alfa är väl, var väl liksom, är ju, har ju varit marknadsledande. Nu är ju Lexus LM. Som är en sorts tvilling till den där han kommit. Och den kostar ju över två miljoner kronor i
0: Kina. Men Mercedes har väl också någon va?
1: Ja, ja men det finns fler. Maxus, alltså tänker, det är en eldriven sån här. Som också säljs i Sverige faktiskt. Mifa 9. Hyundai har en som heter Staria. Vi kanske kan räkna in folksångens ID Bussit också. Så att, det här är ju en trend som har funnits där. Och jag vet ju då att Lee Shofo, eller Erik Lee som man vill kallas- Gillis ägare och grundare han var ju på Volvo för ett antal år sedan att vi borde bygga en sån här minibuss för då hade han sett en sån här Toyota Alphard och då tyckte det var ju en kanongrej för Volvo men den dåvarande ledningen alltså, han ah, ja, nej vi satsar nog på andra modeller men nu har han ju fått sin vilja igenom för nu kommer det ju en minibuss med i alla fall ett
0: Volvo-emblem på EM90 Men eh, den kommer ju inte säljas i Sverige tror du, alltså, kommer vi någonsin få se den i Sverige tror du? Ja, det är en bra fråga.
1: Den ska ju bara säljas i Kina har man ju sagt. Eller den, det har de inte alls sagt faktiskt. De har sagt att den introduceras i Kina. Så de har inte sagt så mycket mer. Det är möjligt att man inväntar då marknadsreaktioner och sånt där. Men det är ju som jag sa från början, det här är ju ingen stor biltyp ute i resten av världen. Så att det är väl tveksamt om man orkar ta hit den för att sälja väldigt få antal av den.
0: Men i så fall alltså, ligger den inte väldigt nära egentligen ex 90
1: Ja, det kan man väl säga, men det är ju väldigt olika karaktär på dem. Jag ex e är ju en suvd och det är det som då kunderna vill ha väldigt länge. Den här busstypen är ju, ja, det, det finns inte samma ska jag säga, sug efter den typen av bilar här i, i väst. Så att, ah, nej, jag tror att det blir, de kommer nog tänka efter både två och tre gånger innan de tar hit den där bilen.
0: Ja, men du sa alldeles nyss att det var åtminstone en Volvo när det gällde alltså varumärket. Hur, hur tänker du då? Ja, det var, en liten, det var en liten passning där. Ja,
1: men så här är det ju. Den här bilen har ju redan lanserats i fjol, är det väl till och med. Under namnet Seeker 009. Och den Volvo som nu kommer, den är ju i allt väsentligt... Likadan. Det är grillen, det är bakljusen och emblemen som, som skiljer dem åt. Övrigt är det samma bil.
0: Strålkastarna fram också, ju?
1: Ja, ja fra, fra, fronten. Mm. Och jag har suttit idag och försökt utröna hur det är med interiören. För att Volvo släppte en sån där halv bild idag eh, när vi spelar in det här. Och jag har ju försökt jämföra det med sikers och interiör. Det ser ut som exakt samma. Eh, i alla fall uppbyggnad av sätena, de här stolarna. Det kan vara lite an, annan stickning i i själva, liksom, i materialet och det är högt, alltså, högtalare i nackstöden på Sikker. Men i övrigt så ser det väldigt likadant ut. Ehm, så jag vill nog påstå att det är samma bil. Och det kan man väl göra, men det som blir lite parodiskt det är att Volvo försöker marknadsföra det här som en äkta Volvo. Like any Volvo car, the EM90 is built around a strong safety cage. Alltså, det här är en äkta Volvo-säkerhet. Min fråga, har då Ziker 0.9 på något sätt sämre säkerhet?
0: <laughs> Nej, men inom marknadsföringens värld så är ju allting möjligt, inklusive konserverad gröt.
1: Det är ännu värre tycker jag när de pratar om det skandinaviska interiören som Volvo också just idag då, som sagt skickade ut ett pressmeddelande om att eh, har du någonsin velat resa i en rymlig, ska, ett rymligt skandinaviskt vardagsrum? Här rubriken. Ja, det vill man väl kanske. Och, och så här, kopplar de det här till det nordiska ljuset, svenska skogar och gryningsljuset på midsommar.
0: Har Volvo Car i Sverige överhuvudtaget varit med i utvecklingen av detta? Alltså är det så att om man kanske jobbat sida vid sida, axel vid axel, då folket från Volvo och och så har det blivit lika likadana bilar? Eller är det en
1: Alltså grundtekniken är ju utvecklad i Göteborg av Säft, bottenplattan. Mm. Det är ju den här SEA som den heter, Sustainable Experience Architecture. Men övrig utveckling har ju skett hos Volvo i Shanghai. Och den ska byggas i Kina. Och den är bara för kinesiska kunder. Så min fråga till dig då Ola, är mm. detta en äkta Volvo?
0: Nej, jag tycker inte det. Jag har ju sett bilder på den och jag har jämfört med, med Seeker. Ungefär så som du har, har gjort och jag kommer ju fram till att nej. Det är nog inte den äkta Volvo utan det här är bara att byta märke i fronten och göra små förändringar. Dessutom, jag menar det är, som du säger, så den, den är utvecklad i Kina och eh, den ska byggas i Kina och tillför den kinesiska marknaden. Och det kommer ha världspremiär i Kina. Ja.
1: Alltså, det har ju ingenting med. Med Sverige att göra. Och det i den presslis som skickades ut idag så var ju då något uttalande från. Det var ju från Volvo i Shanghai. Om de här, det här fantastiska nordiska ljuset som den här bilen bjuder på. Som jag antar det är likadant till en 0,9 för den har samma glastak den. Eh, alltså det där som sagt de får göra som de vill. Men det finns ju här risker tycker jag. För det första är, betyder ju det här att Volvo nu gå tillbaka till en den strategi som inte funkade för 15-20 år sedan nämligen att göra olika bilar för olika marknader, då sa man ju den, när det här startade om i Gili sa man nu ska alla Volvo-modeller kunna säljas på alla marknader det var ju en strategifråga nu är det inte riktigt så då, utan det här ska bara säljas i Kina det är ju ett avsteg som man ändå kan liksom notera. Men sen är det ännu värre...
0: Men är, 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 det, är det marknadsrelaterat eller är det en fråga om tullar och ja. de här saker som gör att man måste diversifiera sig?
1: Ja, jag tror att det där kommer. Alltså, världsekonomin är ju inte så global längre utan nu delas ju marknaden upp lite grann och det bilar kan vara olika på olika ställen. Det finns ju möjlighet att vi får se olika drivmedel på olika ställen till exempel om nu Japan fortsätter att envisas med vätgasspåret, jag menar det är ju ingen annan det är väldigt svårt att tanka vätgas här eller i USA men det finns ju också en risk för varumärket Volvo om man blandar ihop allting inom G-gruppen, tycker jag det var därför jag frågade, är detta en äkta Volvo vad är en äkta Volvo till slut?
0: Jo men vi har ju sett många exempel på där man har gjort sån här rebranding eller vad det kallas för mm. eh, alltså som, eh, ja Sablancia 600 ja, till exempel. Klassiker. Ja, inte var det en inte var det en Sab 600 precis? Nej.
1: Det taget som 9000 var ju ett projekt med tre andra bilar från Fiat koncernen som under skalet var rätt lika varandra. Mm.
0: Och en gång i tiden när jag var reporter på några Skåne i Hälsingholm och skulle åka runt på en reportage så körde jag i en Volvo 55 tror jag den hette. Men inte för 17 var det en Volvo. Det var ju en DAF. Ja, det var den där
1: första, värsta DAFen. Usch.
0: Ja, precis. Ett, ett och
1: exempel på hur man kan göra inom Geely-koncernen som just har stört mig, det har jag flera gånger om. Men det visades då en bil i september 2020 som hette Link Co Zero Concept. Och det sades väl då att det här är en typisk mm. Link K. Den har designen som en Link K har. Sen gick det ett halvår drygt till april 21. Då hette den här bilen plötsligt Sikr 001 och den lanseras just nu i, i Sverige och Europa. Så att man bara bytte en emblem på den, bytte märke på den. Fast den skulle och kan man då undra jag, kan man då
0: hävda att det är en typisk Sikr design? Alltså det som jag funderar med på, det är liksom vad, vad är det är för signaler det här säljer ut att de har liksom köpt ett prestigemärke som Volvo, det var ju helt unikt när, när Gili fick, fick köpa, eller kunde köpa Volvo liksom juvel i, i, i kronan eh, och nu plötsligt så får man klistra på ett, ett Volvo-märke mm. på, på, på en bil från en, egentligen en annan tillverkare. Säger det här någonting om Volvos ställning i Gili tror du? Ja, vi
1: har ju funderat på det förut. Man har lite svårt ibland att se vilken roll Volvo ska spela i koncernen. Inte minst med att de, de kommer med nya märken. De, har, de säger att Seeker är ett nytt premium elbilsmärke. Volvo kämpar för att bli ett premium elbilsmärke och det ska ske 2030. Eh, alltså det finns, det blir en intern konkurrens och det kan bli svårt att sortera ut den tänker jag.
0: Ja, men sänder alltså, det signalen att, att Geely inte riktigt bryr sig så mycket om sin eh, juvel längre? Ja, ja,
1: det gör de väl. Men frågan är liksom, Volvo måste hitta sin plats någonstans, tänker jag. som eh, Vilket märke det ska vara i den här gruppen. Och då får man inte börja blanda. Det, det, jag menar, den stora risken är om det dyker upp någon annan modell inom nära framtid. Som i nära framtid. Som ju är en sorts både Geely och en Volvo eller en Ziker och en Volvo eller en K&K och en Volvo, en, Lincoln Co, en Volvo. Då är de gilla ute. Ungefär som jag menar den här, den här minibussen vi pratade om från början. EM90 eller Ziker 09. Mm.
0: Jo framförallt skulle jag vilja säga att det skulle vara väldigt illa om det skedde med en breddmodell. För den här EM90 är ju trots allt inte för, för en större publik. Åtminstone inte i, i Sverige och Europa. Nej. Nej, och inte i Kina heller. Jag tror att de är dyra, de där bilarna. Inte familjebuss, utan en direktörsbuss.
1: Ja, jo, det är snarare så. Mm. De där fina skinsätten, nappaskinnet vill man inte att folk ska äta ja, vad var det vi pratade om? Kekschoklad Och glas. Ush,
0: oh, ja. Jag ryser. Jo, du, vi hade en liten kexchokladråg i bilen häromdagen och tänkte på dig. Jag förstår det. Du, jag tänkte vi skulle ägna oss en liten stund åt en av våra andra favoriter, Tesla, ständigt denna Tesla. Mm. Jag läste i dagens nyhet i morse en krönika på kultursidan av Elsa Kugelberg under den intressanta rubriken Håller det på rätt skamligt att köra Tesla? Och hon tar ju då inte strejken och, och, och det här som, som, som ett exempel. Utan hon tar det att eh, i USA så har alltså en stämning lämnats in från den amerikanska regeringens kommission för jämlika möjligheter på arbetsmarknaden. Och där anklagas Tesla för att ha tillåtit och understött öppen rasism i sina, eh, i sina lokaler, i sin fabrik och så vidare. Och det är ju egentligen bara toppen av ett isberg för att om man tittar under de senaste åren så har det ju den ena konstigheten efter den andra dykt upp. Så jag tycker att Elsa Kugelbergs fråga, ska vi ha Teslas skam De som äger dem framöver. Vad, vad tror du, Håkan? Ja, du och jag har väl haft det
1: redan. Jag känner mig väldigt skeptisk till. Elon Musk, han är ju en fantastisk entreprenör han har ju byggt upp ett antal företag, inte bara Tesla men han har ju också någon sorts störning som gör honom ganska osympatisk tycker jag
0: Värtligen.
1: jag vet inte om vi, hur lång lista vi hinner med eller vad jag kommer ihåg riktigt men han hyser ju väldigt starka sympatier för Donald Trump uppenbarligen han eh, gick ju till en, en, en riktig bottennotering. Det var ju en annan ifråga, så att attacken mot den här 82-årige Paul Pelosi. Make till Demokraternas talman. Han blev överfallen i hemmet. Och då tweetade Elon Musk att det inte alls var så. Istället hade han varit berusad och han hade i slagsmål med en manlig prostituerad. Den gamle 82-årige Paul Pelosi. Inget av det där var sant. I början av pandemin hävdar han att barn var immuna mot covid. Han hyllar ju kryptovalutor. Han har ju marknadsfört Teslas bilar som självkörande i många, många år. Fast de inte är det. De är ju inte ens ledande på området längre.
0: Om de någonsin har varit det. Och vilket ju har lett till en massa, till, lett, lett till en massa olika också. Ju.
1: Ja, och stämningar där utreds ju av Amerikanska Trafiksäkerhetsverket och så vidare. När en brittisk räddningsarbetare lyckades få ut tolv pojkar i ett fotbollslag som fågade sin grotta i Thailand så twittrade maskat att den här mannen, som ändå gjorde en hjälteinsats, att han var pedofil. Eh, jag slår vad om en signerad dollar att det är sant, skrev han i sin nästa tweet. Och han har druckit eller rökt marijuana i direktsändningen när han har varit med i radio. Och så där. Han har ju en... Eh, personlighetsdrag som är osympatiska. Jag, jag, jag googlade på psykopat för <går> flera <går> år sedan. Och då sig att det finns en expert på det här området Robert D. Hare från Kanada som har gjort en sorts checklista för vad kännetecknar en psykopat och det finns 20 punkter. Och jag skulle kunna påstå att såväl Elon Musk som Donald Trump de prickar alla 20. Så jag rekommenderar den som, jag kan läsa upp dem i och för sig, men jag rekommenderar stället att man går in och googlar på, på den här psykopattesten. Som börjar med, man är, man är talför ytterligt skärmig, man har granositet, man saknar ånger och skuldkänslor, bristande empati, patologiskt lögnaktiga.
0: Googla gärna, ja. jämför med verkligheten. Mycket, mycket intressant. Faktum är att under min tid på Dagens Nyheter som reporter så har jag skrivit om just eh, den här testen och publicerat den, de här punkterna, ja. punkterna i tidningen. Mm. Så jag gjorde en, en test på mig själv och jag, jag klarade mig med en hårsmål. <laughs> ja, men du klarar väl de här, tar inte ansvar för
1: sina handlingar, ungdomsbrottslighet, överträdelse ja. av regler, mm, kriminell mångsidighet. Mm. Men det var ja, som en så
0: sån, så, sån här kvällstidningstest. Är, om man har mellan ett och tre eh, överensstämmelser så är det bra. Om har man mer än tio så är det jätteilla. Men nu ska vi hoppa tillbaka till bilarna.
1: Jag vill bara säga det. Elsa Kugelbergs fråga är ju intressant. Och frågan är, jag är lite mm. spänd att se hur ska Tesla kunna vinna den här matchen mot facket i Sverige. För att de har ju inga kollektivtal med något fack någonstans i världen. Men kan de också besegra det svenska facket? Det är jättespännande att följa detta. Mm. Och hur ska de kunna backa ur
0: detta? Det är helt obegripligt. Om det dessutom blir sympatiåtgärder så man inte får lossa Tesla-bilar i svenska hamnar och sådana saker. Mm. Eh, och vad jag tycker också var intressant med Elsa Kugelbergs artikel det är det att hon sticker hål på det här med ett tron. Att, att Så här är det i USA. Hon, hon skriver ju, jag har inte kontrollerat det, men hon skriver ju då att det är tvärtom, alltså att de allra flesta till exempel biltillverkarna har kollektivavtal i USA, men Tesla är undantaget även där. Fast Volvo hade inte det tror jag sin, om de har det
1: idag, sin fabrik i USA. Inte när okay. de började i alla
0: fall. Jag ska väl låta det hänga i luften så länge om, om man ska om det är skamligt att köra Tesla. Själv så måste jag ju säga då att efter att man går ju ja. alltid och funderar på vad som är nästa bil och vilken elbil man ska köpa efter den här i3 och så. Och jag har ju varit väldigt sugen på, på Tesla, framförallt kanske modell 3 tror jag. Men eh, större och större tveksamhet känner jag. Sitter jag och
1: längtar lite efter att få se den här Kia EV4 live och BMW Norge klasse den senare där ser ju väldigt frän ut men det
0: blir väl tyvärr en, en budgetfråga. Det finns ju en sak som vi återkommer till med mycket ojämna mellanrum och det är ju vett och etikett i trafiken bakom ratten. I det här fallet så har, du, eh, har vi ju pratat om nu den senaste tiden det här med parkeringsplatser. Berätta vad, vad som fick dig att reagera.
1: Jag blir ju superirriterad på folk som kör för fort på parkeringsplatser och i P-hus. Jag förstår inte idén med detta. Jag blev ju nästan påkörd häromdagen av en person i en Lexus. I och för sig en gammal. Som körde väldigt fort på en gigantisk parkering utanför ett Ica-Maxi. Det finns så gott om plats och vi behöver liksom inte krocka där. Mm. Mm. Och både du och jag har ju parkerat våra bilar en gång i tiden i ett P-hus i Marieberg. Där det ibland var smällde i P-huset. Absolut. Och körde för fort. Mm. Ja, det blir så irriterat på det där. Det känns så otroligt onödigt. Vi har gått om plats.
0: Och... Ja, nej. Ja, jag, jag håller med dig. Och inte minst är det förhållande för fotgängarna som befinner sig på parkeringsplatsen. Men alltså, är det här reglerat på något sätt? Gäller högerregeln på parkeringsplatser? Ja, vi
1: har ju tvungna att googla detta. Och ja, svaret är egentligen ja. Eh, ska jag läsa upp det här? När två mm. fordonskurser skär varandra. Har förare väjningsplikt mot det fordon som närmar sig från höger? Och lyssna någon nu. Högerregeln gäller överallt. Till exempel i trevägskorsningar. När du kör inne på parkeringsplatser. Eller på andra öppna platser. Men även i terräng. Och fordon definieras då som en anordning på hjul, band, eller liknande som är inrättad huvudsakligen för färd på marken och som inte löper på skenor. Det betyder att man har ju vägningsplikt för en snöskoter till exempel. Mm.
0: Hö högerregeln gäller. Men det finns ju, jag menar, högerregeln verkar ju alltså vara en väldigt hård och allomfattande regel. Men det gäller ju inte cirkulationsplatser och nu, nu sa jag rätt för en gång skull. Det gäller inte cirkulationsplatser. Eller nej,
1: nej. Det fanns ju ett undantag. Vanadisplan i Stockholm hade ju ett, var ju undantag i många år. Mm. Men nej, det gäller ju inte cirkulationsplatser. Men det här är ju ändå solklart vad det gäller stora parkeringar. Kommer man från höger så, så har man företräde. Eller rättare sagt, man ska lämna vägningsplikt för de som kommer från höger. Så att det vore ju väldigt trevligt om folk gjorde det och slutade köra på varandra. För jag såg faktiskt, det smällde ju på den där parkeringsplatsen jag pratade om för någon månad sedan när jag var där alltså känns väldigt onödigt att köra på varandra på en parkeringsplats
0: Verkligen, verkligen Vi höjer ett varningens finger eller vad vi nu gör för någonting och säger bättring Ja, vi utmanar oss som faktiskt väldigt präktiga tycker jag egentligen men okej okay då <laughs> Den smällen kan vi ta Men du Håkan, med det är det dags att säga tack för det idag. Nej,
1: jag måste, Nej. Få, jag, jag måste få släppa en siffra som jag studsade för här. Absolut. Vet, China Evergrande New Energy Vehicle Group. Alltså Evergrande som ägde nevs i Trollhättan,
0: mm.
1: men Trollhättan. Allt gick över, över styr när fastighetspriserna sjönk i Kina. De har nu kommit med sitt resultat och förlusten per såld bil... Blev 120 miljoner kronor
0: per bil. Per bil? Är det Guinness rekordbok nästa då? Ja,
1: men med tanke på sådana förluster mm. då kan man tycka att ja, ett paket bregott att det nu kostar 70 spänn kan man ta. Liksom. Men förlora 120 miljoner per såld bil. Det är ingen framkomlig väg. Nu är, nu är jag klar. <laughs> <laughs>
0: Då så med det så eh, tänkte jag bara säga det att vi har ju en, en mejladress som man kan höra av sig på om, om man vill ha synpunkter eller idéer. Bilschart.gmail.com Och nu har vi ju dessutom att leka lite grann på Instagram, eller hur Håkan? Ja! Eh, så att de som är, är, tycker det är kul kan gå in och titta på eh, gubbar som köter om bilar på Instagram. De få bilder som vi har lagt upp än så länge. Och med det tänkte jag säga tack för idag Håkan. Ja men tack själv.